0: 那么就在刚刚呢，东京奥运会跳水男子双人三米板决赛之中呢，王思源和谢思埸夺得了该项目的金牌。那么也正是因为这块金牌呢，是中国暂时重回了金牌榜第一名的位置。其实我在昨天的节目里就已经说 了， 东京这边的疫情 呢， 可以说是一个要完的节奏了。从前几天每天一千来 人， 直接蹦到了今天的两千八百四十八人的感染啊。说实 话， 我们现在还在等今天的一个检测结 果， 我估计今天的人数可能也会挺惊人的。但是咱们公正的说 啊， 这些感染并不是奥运会带来 的， 但是 呢， 相 反， 感染人数多 了， 却可能会影响到奥运会里边的那些运动 员， 因为一旦运动员感染了 呢， 就不能比赛。那么不能比赛之 后， 他们现在做什么去了 呢？ 欢迎您收听，下站是东京，我是在站台等你的八尾。按照东京奥组委在之前花了好几个月写的那个参赛手册的要求啊，奥运会运动员在比赛之前六个小时就要进行 PCR 检测。那么只要是呈现阴性呢，就可以参加比赛。当然，咱们这次就不研究这个规则是不是正确了哈。反正比赛的时候呢是不能戴口罩，而且不少比赛也都还是那种近距离接触。所以也就是说，但分里边只要有一个人是阳性哈，大家就都别玩了。那么可能也就是因为这个原因，所以从有运动员来到日本那天，基本上每天都能听到有奥运会的相关人员感染的一些报道。那么比较倒霉的运动。员。员呢，就是一下比赛都没参加就被直接拉去隔离了。那么更倒霉的那些呢，就是属于那些有夺冠机会的运动员，在临门一脚的时候，发现自己感染了新冠。那么这样的事儿呢，轮到谁身上，我估计最后都要骂着街回国了哈。不过还有一件事情是我们可能都没有注意到的，那就是感染阳性的运动员在确诊之后去做了什么。然后呢，我就发现这些运动员其实已经呼吁很久了，就是似乎没有人听到啊。不知道大家是不是还记得我昨天节目中提到的那个荷兰运动员？那么就在今天呢，人家就把自己的这个遭遇反馈给了自己荷兰奥委会和体育联合会。并且这两个协会就要和东京奥组委这边说到说到了 哈， 因为感染新冠病毒的运动员受到了不可接受的待遇。那么根据荷兰奥委会的一位总监级官员表示说 呢， 在荷兰代表队里 呢， 已经有六名队员被确认感染了新型冠状病 毒， 而且 呢， 他们正被隔离在一个非常恶劣的环境之中啊。那么环境有多恶劣 呢？ 这位官员转述了运动员自己的 话， 那就是狭小密 闭， 吃得 差， 看不到阳 光， 呼吸不到新鲜空气。其实我觉得他们就差再来一句话 了， 就是我想回家。所以对于这件事 呢， 荷兰奥组委这边也没 怂， 直接就捅到了。自己国家的驻日大使馆这边要求大使馆方面 呢， 直接让日本政府出来解释一下。那么这里 呢， 我就要先做一个说明了。虽然荷兰队这几个运动员是抵达日本当天就被检查出感染阳性的 哈， 那么多少 呢？ 日本可以把这个锅甩给荷兰队自己。但是隔离的这个情况 呢， 也说明了不仅仅是荷兰队那些其他被确认感染阳性的运动 员， 恐怕也是这样的一个遭遇啊。而且从不少媒体的报道上看 呢， 多数运动员都是在日本滞留的期间内发生了感染。换句话 说， 奥组委当年宣称的气泡式防御基本上就是没有任何效果 啊， 而保。保障运动员的安全和正常比赛，恰恰就是东京奥组委在这边工作的重中之重了。那么再回到这件事情本身啊，人家已经感染了，其实也就很倒霉了。结果这么一通骚操作下来，这些被隔离的运动员其实不闹才怪呢。所以荷兰这边呢说的也特别直接啊，鉴于现在运动员所处的情况，我们认为这是完全不可接受的。而如果只有荷兰队自己这么说呢，可能我们还是会觉得他们特别事儿啊。可是无独有偶的是，代表德国队参加奥运会公路自行车赛的运动员西蒙·格什克也是在赴日期间被确诊感染了新型冠状病毒。而他对自己的隔离处境描述为监狱一般的生活。那么之后 呢？ 西蒙就把自己的遭遇告诉了德国媒体《明镜周刊》。那么在采访 中， 他也说 呢， 自己已经完成了疫苗的接 种， 并且特别小心的戴好了口罩和各种防御啊。但是就是不知道为什 么， 还是感染了新冠病毒。而且最惨的 是， 这对于他来说影响的并不只是奥运 会， 甚至整个赛季的比赛可能都要完蛋了。因为他的下一场比赛 呢， 是预定于在八月五日在挪威来进行举行的。结果 呢， 因为他必须在东京的酒店隔 离， 也回不 去， 所以他可能就不能到。比赛当天去了。那么既然感染了，咱就好好隔离。但是虽然西蒙这边的酒店的房间呢，要比上面几个荷兰运动员似乎要大一些哈，但是按照他的说法是自己也没有办法完全伸展开。另外在酒店这边呢，他也申请想拿回自己的自行车和一些训练设备，也没有得到满足。而最大的问题呢，还就是吃。西蒙自己呢是素食者，而且当时荷兰运动员也说了吃的比较差哈。那么由于是运动员，所以他吃的这块呢可能就比较讲究了。但是因为这里提供的这个餐饮呢是非常单调的，所以西蒙自己说呢就只能吃。米饭加酱油了，而且这个情况还导致了他的这个体型发生变化，所以可见少吃碳水很重要啊。那么现在呢，他自己能做的就是在房间里看 iPad。所以西蒙说：“这里不是监狱，因为监狱里是不能看 iPad 的。”但是他感觉自己就是被关到了监狱里边。您正在收听的是《下站是东京》，我是在站台等你的八尾。听东京奥运会更多爆料，请在喜马拉雅首页搜索“东京奥运说”。那么除了运动员的抱怨之外呢，还有一些邮政快递公司也是在哭诉啊，因为在整个奥运会期间呢，交通管制措施让东京的一般路面交通拥堵量呢上升了百分之十七。其实说到这件事情呢，奥组委这边做的稍微有点恶心哈，因为东京这边的交通管制并不是直接那种不让你开，而是把非常重要的首都高速的费用呢，从早晨六点到晚上十点直接调高了一千日元，也就是说呢，你可以开车上路，但是需要多花钱了。而且东京的首都高速呢，本身是作为城市内部联络线存在的，也就是说呢，首都高速。之外还有普通的路面可以走，但是以前正常的时候呢，两种道路可以互相分流不少车辆。但是这么一通操作下来呢，就把普通车辆和民用车辆直接赶到了普通路面。而且这里还得跟大家说一句，东京这个路啊，跟咱们国家那种双向六车道、八车道还不太一样。一般来说，你要能赶上一个双向四车道就不错了。所以这么一整呢，马上就开始堵车了。先不说老百姓的出行，日本快递业自己还是非常卡点儿的那种业务。所以这样的一个情况呢，就导致了快递业者必须早上班、晚下班，而且司机在路上的时间也会变长了，增加了。交通事故的一个风险。根据东京警察厅的统计呢，这段时间东京工作日里边呢，平均交通拥堵情况呢，要比疫情之前减少了百分之七十七，因为那个时候并没有要求大家不能外出哈。但是，一般道路的拥堵情况就要比那个时候增加了百分之十七，所以这个情况就是非常非常堵了。那么，反观咱们国家二零零八年奥运会的时候呢，虽然当时也有交通管制，不过首先呢是随机的这样的一个交通管制情况，就是在没有奥运车辆使用的情况下呢，路面还是交还给普通车辆使用。另外还有就是我们的路。面相对比较宽哈，可以专门留出一个专用车道来给奥运会车辆使用。我们之后再回到奥运会赛事本身上，因为之前这个乒乓球混双失利呢，让大家都不老开心的。而且中国和日本网友在网上的这互怼情况呢还在持续。可是就是在这个时候，日本这边咔咔的两个实力运动员就都被爆冷出局了。其实我特别想引用我同事的一句话哈，就是嘚瑟了一个，折了一对啊。那么这次折的两个人呢，一个是日本乒乓球队的这个副队长石川佳纯，还有一位呢就是被日本媒体说是非常有能力对抗中国队的张本智和了。那么虽然日本能力都说是爆冷啊、惊讶啊等等之类的词啊，但是我个人还是觉得呢这其实是一个综合实力的体现啊。所以就是在咱们上期节目也说了，乒乓球业界里边啊，中国队的存在可真不仅仅是一个魔王级别的。那么另外这次石川佳纯作为日本乒乓球队的副队长呢，其实是在女子单打四分之一决赛中就有一比四的这个大比例输给了新加坡选手，并且这位新加坡选手的世界排名还不是特别高，所以石川本人呢也是挺沮丧的。但虽然他并不具备这个夺金的实力，但是作为参加。参加过两次奥运会的老将呢，他其实还是挺希望在比赛上能拿一块奖牌的。之后就要说这个张本智和同学了哈，这位小选手吧，我估计其实很多中国的这个乒乓球爱好者都不太喜欢他，因为除了他自己这个国别问题哈，就是还有在之前和日本选手水谷隼对决中，虽然赢了这位前辈，但是这个小伙子在比赛之中的大喊大叫状态确实也是也有点烦人。所以呢，其实也不光是中国这边的乒乓球爱好者啊，包括日本的一些乒乓球爱好者呢，都不太喜欢张本智和。那么这次呢，作为日本王牌选手的张本智和在面对斯洛文尼亚选手达科约基奇的比赛之中呢，一度是以一比二落后，并且呢，在第四局就遭到了赛点之后，双方就一路战至了这个决胜局，最终呢，达科以四比三拿下了比赛，然后爆出了此次的一个超级大冷门哈。那么这次张本智和的失利呢，对于日本队这边来说，损失可以说是非常大了哈，因为这是几乎唯一有可能和中国队来对抗单打的一个选手了。那么之前赢了这个混双的水谷隼，其实呢是并没有这样的一个实力。那么截止到现在为止呢，日本队能够期待的可能。还真的就是伊藤美诚一个人了吧？那么最后呢，我们再来回顾一下今天的赛事情况：中国队十一金五银八铜，奖牌总数二十四块，位列奖牌榜第一名；日本队十一金四银五铜，奖牌总数二十块，位于奖牌榜第二名；美国队十金十一银九铜，奖牌总数三十块，位列奖牌榜第三名。那么以上就是今天的全部内容，感谢您收听下一站是东京，我是在站台等你的八维。